0: Heise Mietz, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen
1: aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus
0: Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Jutta Eckstein, Buchautorin, Coach und Trainerin. Gisela Strenat spricht mit ihr über das Thema Umsetzung der agilen Vision im Unternehmen. Bossa Nova und Nachhaltigkeit. Jutta, herzlich willkommen bei Heise Meets. Hallo Gisela, freut mich, hier zu sein. Hallo Jutta, in unserem Podcast wollen wir heute über agile Softwareentwicklung und agile Visionen in Unternehmen sprechen. Du hast dazu einige Bücher geschrieben und hältst Vorträge zu den Themen. Aber ich denke, bevor wir in das Thema einsteigen, sollten wir unseren Zuhörern erstmal erklären, wer du eigentlich bist. Ein paar Worte zu dir. Ein Kollege von mir, als ich ihn zu dir gefragt habe, bezeichnete dich als große Dame der agilen Softwareentwicklung. Ich finde, das war ein richtig tolles Kompliment und er kennt dich schon seit vielen Jahren. Von deinen Studiengängen hast du Pädagogik und Produktengineering studiert und in einem Fernstudium noch den Master für Change Management und Business Coaching absolviert. Du hast einige Bücher geschrieben zum Thema agile Softwareentwicklung und vor allem auch agile Unternehmensentwicklung. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Kannst du unseren Zuhörern sagen, wie du zur agilen Softwareentwicklung gekommen bist?
1: Ja, das ähm, letztendlich eigentlich über die Wurzeln der Agilität. Das weiß vielleicht nicht äh, jeder, jede, wo die wirklich liegen. Nämlich ähm, die Wurzeln von agiler Entwicklung liegen im Smalltalk, der Programmiersprache, und in Patterns. Und also viele kennen ja wahrscheinlich diese äh, Gang of Four Patterns, diese Design Patterns. Und genau diese beiden Communities sind eigentlich die Wurzeln von der agilen Entwicklung. Also man sieht es allein schon daran, dass die ersten Prozesse, die definiert wurden, nämlich Extreme Programming und Scrum, zuallererst als Patterns veröffentlicht wurden, bevor es irgendeine andere Veröffentlichung gab. Und zum anderen darin, dass jeweils die Erfinder oder ja, die Designer dieser Vorgehensweisen in Smalltalk zu Hause waren. Und aus dem Grund, da das auch mein Zuhause war, bin ich da mehr oder weniger automatisch dazugekommen, weil das war dann einfach Thema in diesen beiden Communities und man hat dann darüber gesprochen. Und das, ähm, jetzt weiß ich nicht ganz genau, aber das war so 97 für mich und äh, vielleicht auch 96, irgendwas um diesen Dreh rum. Aber wie gesagt, eher so ein Automatismus, weil ich genau in diesen Welten auch zu Hause war.
0: Also du hast dich mit diesen Programmiersprachen schon äh, sehr früh auseinandergesetzt. Nun hat agile Softwareentwicklung ja in den letzten Jahren so einen wahrlichen Siegeszug äh, durch, äh, durch die Entwicklerlandschaft gemacht. Was haben wir darunter wirklich zu verstehen? Warum kam dieser Siegeszug? Warum entwickeln heute alle agil?
1: Das ist ja mal noch eine gute Frage. Tun Sie das dann wirklich? Also sagen wir mal, also ich höre so, es ist, ich ähm, nur
0: überall. Ja, es ist zumindest heute
1: immer noch, und das bestimmt seit über zehn Jahren so, dass. Ähm, dass es eher cool ist, man sagt, man entwickelt agil, was immer man dann darunter versteht oder nicht. Also man tut sich schwer, auch ein Unternehmen zu finden, was von sich aus sagt, nee, agil machen wir nicht, wir machen hier Wasserfall oder irgendwie sowas, ja, irgendwas ganz anderes. Das, das wird schon schwierig, da auch Leute zu finden oder auch gegenüber den Kunden aufzutreten. Also es ist eher sogar so, dass man sagen kann, es ist immer noch ein Trend, was ja ganz erstaunlich ist. Also ich sagte gerade schon, dass ich zum ersten Mal mit den ähm, Vorgehensweisen, also bei mir war vor allem XP das Erste, mit was ich mich auseinandergesetzt hatte, ähm, das ist also irgendwie 25 Jahre her oder sowas. Und das Agile Manifest, wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist vor 20 Jahren definiert worden. Ähm, das heißt, es ist eigentlich alles gar nicht mehr neu. Und trotzdem ist es das, was die Zeit gerade so bestimmt. Das eine ist mit Sicherheit dieses, dass man eben festgestellt hat, was was so angenehm wäre, nämlich wenn wir vorab einfach mit dem Kunden sprechen können und ihn fragen, was, was willst du denn? Und dann sagen wir, gut, das machen wir und dann das machen und dann ist alles gut, dass das eben leider nicht funktioniert. Und also die, die Idee ist ja nach wie vor, eigentlich eine schöne und eine bequeme und sonst wie, aber es ist halt so, dass wir mit gerade mit Software auch häufig Neuland, um unsere noch Kanzlerin hier zu bemühen, betreten. Das heißt, wir entwickeln immer wieder neue Produkte, Dinge, die es noch nicht gab, was auch gleichzeitig für die Kunden immer heißt, dass die eben gucken müssen, auch spüren müssen, was sie wirklich brauchen, was ihnen wirklich hilft. Und deswegen geht es nicht, dass wir es vorab fixieren, sondern wir müssen
0: mit den Kunden zusammen lernen, was ist das, was den großen Vorteil für, für die Kunden dann bringt. Aber das ist auch das, was ich unter agil oder auch agiler Softwareentwicklung verstehe, als Nichtprogrammiererin. Ich habe da ja wirklich überhaupt keine Ahnung von. Aber agil heißt für mich doch, dass ich mit mehreren Menschen etwas in einem ständigen Prozess entwickle. Ist das, ist das auch da in der Softwareentwicklung so gemeint?
1: Ja, genau. Und zwar basieren auf regelmäßigen Feedback oder kontinuierlichem Feedback, je nachdem, wie man sie aufgestellt hat, und dann aus diesem Feedback ständig zu lernen und sich zu verbessern. Und dieses Sich bedeutet das Produkt, was entwickelt wird, aber auch die Art, wie wir entwickeln oder auch die Zusammenarbeit mit den Kunden und so weiter. Also, das im Prinzip alles immer wieder... Auf den Prüfstand klingt fast zu hart, aber schon auf den Prüfstand gestellt wird oder wir zumindest versuchen, ein Feedback einzuholen, eine Rückmeldung einzuholen und daraus dann reflektiert zu lernen und dann das Gelernte neu umzusetzen. Und das in wirklich einem ganz kurzen Rhythmus. Also bei manchen passiert das täglich, praktisch kontinuierlich, bei anderen eben Scrum ist dann eher typisch mit diesen Zwei-Wochen-Sprints und ist dann an diese Timebox gebunden, aber von der Sache her ist es immer das Gleiche, also dieses Feedback einholen,
0: innehalten, gucken, was, was lernen wir denn aus dem Feedback und dieses Feedback dann anzuwenden. Aber das heißt für mich jetzt nochmal, die Programmiersprachen sind die gleichen geblieben, wir programmieren immer noch in Java oder in anderen Programmiersprachen, nur die Methodik, wie wir programmieren, ist äh, ist dann agil und hat sich verändert.
1: Ja, das kann man äh, definitiv so sagen, auch wenn natürlich ähm, in, im Laufe der letzten 25 Jahre auch einige neue Programmiersprachen dazukamen oder auch neue Features in Programmiersprachen und so weiter. Man hat am Anfang gesagt, man tut sich schon viel, viel leichter mit irgendwie in objektorientierten Sprachen. Aber ich erinnere mich noch, das war wahrscheinlich so um die 2004. Da hatte ich ja auch einen, einen Kunden, der hat, äh, mit COBOL agil entwickelt ja, und das ging auch. Und damals war das eher so hoch und inzwischen ist, dass man so sagt, ja, eigentlich ist es egal. Natürlich gibt es Sprachen, da ist es einfacher, so ein direktes Feedback zu kriegen. Andere sind da einfach von der, von der Natur der Sprache her langsamer, um wirklich diesen Rhythmus herzukriegen. Aber von von der Sache her ist es trotzdem das hier, eben so früh wie möglich das Feedback zu kriegen, daraus
0: lernen. Das bringt mich jetzt auf auf die Frage, du hast ein Buch geschrieben äh, zum Thema Umsetzung der agilen Vision im Unternehmen. Also du nimmst in deinem Buch diese agilen Methodiken, die wir gerade aus der Softwareentwicklung besprochen haben, in die Unternehmen Unternehmensentwicklung rüber. Also da, du sagst, dass auch Unternehmen sich agil entwickeln müssen. Erklärst du das nochmal, wie, mhm. du, wie, wie, du wie du das meinst und wie mhm. du das in dem Buch definiert hast? Ja, also das, was wir halt in Unternehmen im Moment gerade sehen, ist
1: a, dass sie ähm, unter diesem, was man VUCA nennt, leiden oder, oder das als Herausforderung eben haben, nämlich Volatil, Unsicherheit, Komplex und äh, die Ambiguität, also mehr, ähm, Mehrdeutigkeit, die eben zur Zeit gerade vorherrscht. Also das ist so die Welt, diese Wuka welt in der wir gerade leben. Und man eben nicht mehr, ähnlich wie ich es vorhin mit, dem Kunden, mit den Kunden erklärt hatte, man kann nicht mehr einfach längerfristige Pläne machen und sich darauf verlassen, dass diese Pläne auch so umsetzbar sind. Nur mal als, als ein Beispiel, was wahrscheinlich äh, jedes Unternehmen auch irgendwie durchlitten hat, war, dass bis Ende 2019 alle sehr viel Zeit reingesteckt hatten, das Budget zu finalisieren für das kommende Jahr. Und spätestens in 2020 im März, also vielleicht mal drei Monate später, war irgendwie klar, dass dieses Budget nicht mehr haltbar ist aufgrund der Pandemie. Jetzt ist die Pandemie natürlich ein, ein wirklich starkes Beispiel hier, aber wir haben das auch bei, bei ganz anderen Dingen. Wenn man nur mal an Digitalisierung denkt, auch da lernen wir ja ständig dazu. Und wenn wir eben vorab mit langen Plänen kommen und sagen ach oh, so machen wir das und da haben wir unsere Meilensteine und dann äh, haken wir das alles ab, dann kommen wir ziemlich sicher nicht an dieses Ziel, was uns am meisten helfen würde. Also wir kommen auch irgendwo an, nämlich an dem Ziel, was wir dann vor einem Jahr gedacht haben, was ganz hilfreich wäre, aber die Welt entwickelt sich halt weiter. Das, das heißt eben, dann auf Unternehmensebene Agilität zu leben, umzusetzen, dass wir das wirklich auch in, in ganz vielen Formen mit einbetten müssen. Zum Beispiel bei der Budgetierung, also nicht mit diesen langfristigen Plänen, sondern Budget muss auch... Ja, wie man das heute manchmal so schön sagt, mitatmen können und da eben mit bei diesen ganzen Entwicklungen das mitgehen können. Und das Gleiche gilt für Entscheidungsfindungen, Strukturen, ähm, äh, in welcher Form, wo arbeiten die Mitarbeiter? Ist es überhaupt noch zeitgemäß zu sagen, wir fangen an mit einer ähm, Jobbeschreibung und suchen danach die Leute aus, müssen wir nicht viel mehr gucken, was können denn die Leute und wie können wir dieses innovative Potenzial nutzen, so dass wir eben mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen können? Mhm.
0: Interessante Sicht auf die Dinge, die du drehst die ja eigentlich komplett um. Wir waren ja kommen ja aus so einer sehr starren, äh, hierarchiegetriebenen Organisationswelt, in der gewisse Rhythmen drin sind, in der gewisse, ich sag's jetzt mal negativ, Silos auch entstanden sind und bringst die jetzt in so eine, wie du sagst, VUCA-Welt. Lass uns nochmal auf diesem Wort ein bisschen rumreiten. Erklär noch mal diese vier Buchstaben, damit auch jeder genau mitkriegt, was du da meinst. Mhm. Also Bucca steht das V für Volatil, das U dann
1: für Unsicher, das C eben Englisch für Komplex und das A dann für die Ambiguität oder eben die, die Vieldeutigkeit. Und das bedeutet eben dieses, es, wir sind in einer, in einer Umgebung zurzeit unterwegs oder in einer Welt, die unsicher ist, wo sich alles ganz schnell verändert, die komplex ist und wo die Dinge seltenst einfach erklärbar sind, sondern es gibt dann immer die Alternative und jene und man kann es auch so verstehen oder so. Also das ist so ganz grob gesagt, wo wir uns befinden. Und diese Wuckerwelt welt letztendlich, was die mehr oder weniger von sich aus sagt oder erwartet von Unternehmen, dass Unternehmen agil sind und zwar agil Eher im wörtlichen Sinne, also jetzt weniger, dass das äh, Unternehmensgramm hier überall einsetzt oder sowas, sondern agil im wörtlichen Sinne, dass es flexibel ist, adaptiv ist, schnell ist, beweglich ist, flink ist, all, all sowas. Also, dass
0: es da eine Dynamik im Unternehmen gibt und eben nicht diese starre. Nun ist ein Unternehmen ja die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Die Struktur ist ja eigentlich unwichtig, dass das ein Unternehmen machen die Menschen aus. Und wir erleben es ja, ich sage, je mehr wir in die Digitalisierung kommen, dass die Welt immer schneller wird, Technologien ändern sich immer schneller. Und du hast das vorhin auch gesagt, wir müssen schneller reagieren. Und wir müssen aber auch die Menschen mitnehmen, weil ich kann nur agil arbeiten mit den Menschen und die Menschen müssen da mitkommen. Was würdest du dann für einen Rat geben, wie ich diese Menschen dann mitkriege in diese VUCA-Welt? Wie, wie erkläre ich ihnen, dass sie keine Angst haben dürfen, aber dass sie immer schneller reagieren müssen? Manche können es, aber manche können es halt nicht.
1: Also das ist jetzt eher so eine Frage nach grundsätzlich, wie geht man mit Change eigentlich um? Und, und was, was für Instrumente hat man da vielleicht auch? Das eine, was sich für mich immer sehr bewährt hat, ist, äh, was auch immer für eine Veränderung wir einführen, dass wir auch ganz klar festhalten, was ist das, was zumindest jetzt erstmal nicht verändert wird. Also, dass man da auch so ein bisschen einen Anker hat und weiß ja, das und das, das bleibt stabil. Also zumindest jetzt vorerst mal, vielleicht wird es in drei Monaten auf den Prüfstand gestellt, aber dies und jenes ähm, fassen wir jetzt nicht an. Das ist das eine. Das andere, ähm, was ich da auch in meinem Masterstudiengang gelernt habe mit Change Management und Business Coaching, ist, dass es sowas wie ein Widerstand gegen Veränderung, also was man immer so schön auf Englisch sagt, Resistance to Change, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber das, was es wirklich gibt, dass es... Ähm, sogenannte Attraktoren. Das heißt, für jeden Mensch gibt irgendwelche Dinge, die findet man attraktiv und deswegen macht man das so. Und jetzt kann das sein, dass es irgendeine Veränderung hier auf mich zukommt, die finde ich eben nicht so attraktiv wie die anderen Sachen, die ich viel, viel lieber mache. Und das heißt, es geht dann daran, dass man rausfindet Gerade für die Menschen, die sich schwer tun mit einer bestimmten Veränderung, die jetzt gerade vonstatten geht. Was ist das eigentlich, was sie in dem Fall mehr anzieht? Und dann versucht da die Brücke zu bauen, können wir diesen Attraktor hier mit einbauen in unsere Veränderung, die wir gerade machen, um eben die
0: Veränderung auch attraktiv zu machen? Das heißt natürlich auch eine komplette Veränderung des Managementstils. Ne? Also ich muss, ich muss wissen, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Wie finde ich diese Attraktoren für das Team oder für den einzelnen Mitarbeiter, der vielleicht etwas Besonderes oder etwas Neues machen soll? Was empfiehlst du deinem Manager? Wie, wie muss er dieses, dieses Thema angehen? Wie, was sollte er tun? Eigentlich ist es für, ich mag ja dann lieber das
1: Wort Führungskraft, Manager klingt für mich immer so nach Verwalter und darum geht es ja gerade gar nicht mehr so wirklich, beziehungsweise solche Rollen gibt es bestimmt auch noch an, an manchen Stellen, aber jetzt nicht im Bereich der Veränderung, also Führungskräften. Es gilt meiner Meinung nach vor allem, sich einen Werkzeugkasten zuzulegen, wie Führung funktioniert. Also ich ich weiß, in, gerade in der Agile Community, da wird viel darüber gesprochen. Man braucht irgendwie Servant Leadership oder man braucht eine Führungskraft, die eher als Coach arbeitet. Also irgendwie sowas Und oder man sagt auch, Command and Control geht ja gar nicht und, und so weiter. Und das, was es meiner Meinung nach wirklich braucht, ist, sich bewusst darüber zu sein, in welcher Situation bin ich gerade drin und das ausgrund dessen, was für eine Art des Führungsstils, macht jetzt gerade Sinn, das, das meine ich mit ein Werkzeugkoffer an Führungsstilen und die dann auch bewusst zu verwenden. Weil auch ein Servant Leadership ist nicht immer angesagt. Manchmal ist genau Command and Control angesagt, weil das ja auch eine gewisse Sicherheit gibt. Also das, das gibt, gilt genauso im Team. Also im Team gibt es ja dann manchmal auch, dass man sagt, ja, und bei uns steht jetzt die Entscheidung an über weiß ich nicht, welche Library setzen wir denn ein, um mal irgendein Beispiel zu nennen und dann ist es, kann man natürlich sagen, naja, wir machen hier eine Konsensentscheidung oder irgendwie sowas darüber, das zieht sich dann vielleicht dahin oder vielleicht sagen wir auch, wenn du jetzt bei mir im Team wärst, Gisela, du kennst dich doch damit aus, ich glaube oder wir glauben, es wäre das Beste, du schaust dir das an und triffst dann die Entscheidung, das heißt das wäre dann tatsächlich eine autokratische Entscheidung von einer Person, womit aber alle gut leben können in dem Moment.
0: Ja? Und mhm. das ist so diese Situative, dass, dass man das tatsächlich auch mhm. lebt. Also ich, ich löse damit auch Hierarchien auf und gebe sie äh, stärker ins Team rein und gucke mehr nach, nach Schwerpunkten, nach Eigenschaften, nach Wissen und solchen Dingen. Und, äh, und das ist ja das, was du auch vorhin gesagt hast. Diese Veränderung kann im nächsten Monat schon wieder anders sein. Dann ist es jemand anderes, der entscheidet. Ich, ich muss diese, äh, diese Schnelligkeit haben und ich muss diese Flexibilität haben. Ja, das ist richtig. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass
1: sich die Hierarchien auflösen müssen. Mhm. Aber sie müssen beweglicher werden, sie müssen durchlässiger werden und und es muss auch ganz klar sein, dass es nicht nur top-down geht, sondern auch bottom-up. Also auch mhm. da das Einbinden von einem Feedback in, in dem Fall in die Struktur rein. Also eher so, aber genau, jetzt nicht, für mich ist, ich komme natürlich auf den Kontext an, aber für mich ist nicht
0: für jedes Unternehmen angesagt, dass es ohne Hierarchie hier auskommt. Okay. Lass uns das Thema nochmal wechseln. Wir haben jetzt eben über die, über die interne Sicht im Unternehmen, über Softwareentwicklung und agile Unternehmensführung gesprochen. Aber ein ganz, ganz wichtiger anderer Punkt, äh, den wir heute nicht nur in der Politik diskutieren, sondern sicherlich auch in fast jedem Haushalt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Inwieweit kann Software diesen Anspruch an eine nachhaltige Welt äh, garantieren? Wir werden immer mehr Softwarelösungen haben. Wir werden immer mehr über Software abwickeln. Wir werden damit auch immer mehr Strom verbrauchen. Wir werden darüber auch ähm, in, eine, in eine Diskrepanz kommen. Muss das eigentlich alles so sein? Also muss ja auch, auch Software eine Antwort darauf haben. Gibt es die schon? Ich würde sagen, da
1: ist gerade sehr viel dabei am Entstehen. Also erstmal äh, finde ich schon mal ganz gut, wie du den ähm, Kontext hier gesetzt hast, weil sehr häufig hört man ja, ähm, Software ist das Hilfsmittel. Also angefangen von, wenn ich ein E-Book habe, dann werden keine Bäume hier gefällt für im Gegensatz zu Papier oder ähm, da Konferenzen, die eben virtuell stattfinden, dann fallen keine Reisen an. Da ist es ja auch die Software, die genau dieses Problem uns dann löst, dass wir nicht reisen müssen. Und dennoch ist es genau so, Software verbraucht ja auch viel Strom und zwar, ähm, oder ganz allgemein Energie. Und zwar ist es sogar so, dass, also es gibt verschiedene Vorhersagen, Prognosen dafür und eine davon rechnet aus, dass bis 2030 die IT bis zu 21 Prozent des gesamten Energieverbrauchs verwenden kann. Also es gibt, wie gesagt, da verschiedene Hochrechnungen, aber das ist eine davon, dass wir mit IT 21 Prozent vom gesamten Energiebedarf hier verbrauchen. Das ist eine Hausnummer, finde ich. Und dann dazuhin gehört noch für mich auch dieses Thema, was mit E-Base immer beschrieben wird, nämlich der ganze Elektroschrott der anfällt und da kann man natürlich sagen, ja, das ist ja Hardware, das ist ja nicht Software, haben wir ja nichts mit zu tun. Haben wir aber sehr häufig doch, weil ganz oft entsteht Elektroschrott deswegen, weil die Software nicht mehr auf der alten Art Hardware läuft und ich glaube, das hat jede jeder von uns schon erfahren, irgendwie dass man das Handy entsorgt, dass man den Laptop entsorgt, was auch immer alles, weil eben die Software dann nicht mehr läuft. Das heißt, wir haben da sehr wohl auch einiges mit, was wir beitragen. Und jetzt gilt es natürlich, um zu deiner Frage zu kommen, was, was können wir denn tun? Und das fängt schon mal damit an, dass wir uns bewusst drüber werden. Und dieses Bewusstsein ist meines Erachtens noch nicht so wirklich breit da, sondern es wird eher eben noch gesehen, ja, wir, wir helfen doch der Welt oder so. Und das wird nicht ganz so kritisch gesehen. Das heißt dann auf der anderen Seite aber auch, dass ähm, wir viel mehr, angefangen mit sowas, auch Tests brauchen, wo wir die Software immer testen, wie viel Energie braucht sie denn oder auch sicherstellen, dass die eben auch auf einer alten Hardware noch läuft oder auch den Kunden mehr Flexibilität lassen von wegen, muss man wirklich upgraden oder funktioniert das auch noch so und wir haben weiterhin die Patches, die wir zur Verfügung stellen, damit es eben immer noch sicher ist. Also genau auch, auch solche Dinge sind nach wie vor ähm, ja gefragt und dann auch wichtig, dass wir das machen. Ich habe aber noch einen Punkt, der mir da auch noch wichtig ist. Sehr häufig wird Nachhaltigkeit eben nur genau in dem Bereich diskutiert, in den wir gerade schauen, nämlich Energieverbrauch oder Umwelt. Das ist aber nicht die Definition von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit basiert auf drei Säulen und die, die eine Säule ist die Umwelt. Die zweite Säule ist der soziale Aspekt oder der menschliche Aspekt. Und der dritte ist der wirtschaftliche oder der profitable Aspekt. Und das, der Punkt, warum das diese drei Säulen sind, ist, dass man sich auch sehr leicht tun kann, das eine zu erreichen auf Kosten des anderen. Also zum Beispiel geht es auch irgendwie einfach, vielleicht mit der, mit der Umwelt gut umzugehen, aber nur deswegen, weil ich eben die Leute nicht anständig bezahle oder irgendwie sowas. Mhm. Und was man eben auch merkt in der Agilität, auch wenn das nicht so richtig ausgesprochen ist, dass wenn ein Unternehmen sagt, es ist agil, da kommen auch Erwartungen mit. Also es wäre ganz merkwürdig, mal angefangen im kleineren Raum, nämlich bei jetzt nur einem agilen Team und nicht gleich dem Unternehmen, wenn ein agiles Team mit Inklusion nichts am Hut hat. Das wäre ein Widerspruch, das geht gar nicht, obwohl es nirgends so definiert ist. Ja, Aber man kann dann nicht mehr sagen, man ist agil. Und ähnlich ist auch jetzt auf Unternehmensebene, eben wenn wir hier nicht faire Bezahlung haben, oder auch wenn wenn man rausfindet, das Unternehmen ist zwar agil oder sagt, dass es agil, aber verschmutzt hier das Wasser oder irgendwas. Also das würde nicht zusammengehen. Ja, also da
0: ist irgendwie ein ausgesprochener ja, Erwartungshaltung ist da mit dabei. Das reizt mich jetzt zu einer anderen Frage. Wir wissen alle, dass uns ungefähr 100.000 Softwareentwickler fehlen und die Zahl wird in den nächsten Jahren noch weiter hochgehen. Aber wenn ich mir anschaue, wer dieses Berufsbild abbildet, sind das fast nur Männer. Also wir 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen, aber Frauen finden wir kaum in der Informatik. Also das ist immer noch, es gibt welche, aber im Verhältnis zu den männlichen Kollegen immer noch sehr, sehr dünn. Wenn uns jetzt 100.000 Softwareentwickler fehlen und äh, da, da werden ja nicht mehr Männer dazukommen, das heißt, wie kriege ich dann die Frauen in, in dieses Berufsbild rein? Hast du hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
1: Ja, es ist
0: ähm, fast auch schon ein Steckenpferd von mir, dass ich eben versuche,
1: Frauen da auch mehr zu motivieren, in dieses Berufsfeld zu gehen. Das gelingt manchmal gut, manchmal weniger. Ähm, auf der Ebene, auf der ich mich vor allem bewege es, versuchen Frauen, die da sind, auch eher dazu zu motivieren, dass sie so eine Vorbildfunktion auch haben. Also, dass sie sich auch zeigen und nicht verstecken, weil ich glaube, dass mit dem, dass es halt mehr und mehr, dass mehr und mehr Frauen sichtbar werden, dann auch andere wieder in diesen Beruf reingehen. Und ähm, ich stimme dir da vollkommen zu, mehr Männer werden es nicht werden. Das heißt, man muss äh, den anderen Teil der Bevölkerung hier mit ansprechen. Und was man einfach klar verstehen muss, und ich habe immer den Eindruck, wir haben da ein schlechtes Marketing oder vielleicht auch eine schlechte Reputation oder irgendwas, dass es eben heutzutage überhaupt nicht mehr darum geht, dass man... Software entwickelt als Einzelkämpfer im Keller sitzend ähm, und eine Pizza-Pap-Schachtel auf die andere stapelt, sondern Softwareentwicklung ist ein sehr, sehr sozialer Aspekt. Das heißt, es ist eigentlich nahezu jede Software, die entwickelt wird, wird im Team entwickelt. Okay, es gibt einiges an, an App-Entwicklung, dann gibt es vielleicht noch das eine oder andere, wo man auch einzeln irgendwas erreichen kann, aber üblicherweise die großen Probleme, die werden alle im Team oder sogar Teams von Teams gelöst. Das heißt, A, Kommunikation und Zusammenarbeit sind essentiell wichtig und zwar nicht nur innerhalb vom Team, sondern eben auch zusammen mit den Kunden herauszufinden, was ist es denn eigentlich, was gebraucht wird und auch da reicht es nicht aus, wenn ich dann sage, interessiert mich nicht, ich ziehe mich in meinen Keller zurück und ähm, sag mir dann irgendwann mal, wenn wenn du weißt, was du wirklich brauchst, dann dann hacke ich das zusammen oder so. Also so vielleicht hat Software noch nie so richtig so funktioniert, aber das ist trotz allem das Bild, was wir haben. Und eine meiner Art Träume ist, ist, dass man zum Beispiel auch Hollywood drauf anspringt und einen Film produziert oder auch gleich eine Serie davon, wo es nicht der einzelne Held ist, der die Welt hier rettet, weil er so nerdig ist und alles durchschaut, sondern dass es ein diverses Team ist, was genau das erreicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Filme ohne Helden sind vielleicht super langweilig und kein Mensch guckt sich's
0: an. Das ist das Thema? Da kenne ich mich halt gar nicht aus. Aber das ist ein schönes Beispiel. Was mir im Moment doch wirklich auffällt, ist, dass wir in vielen, ob das jetzt US-Produktionen sind oder auch deutsche Produktionen sind, immer dann, wenn es irgendwie um die Recherche geht, wenn es darum geht, irgendetwas rauszubekommen, wo ist jemand oder gerade auch bei Krimis, dass wir da sehr viel Frauen auch drin haben im Moment, dass man da schon anfängt, darauf zu achten, dass da nicht immer nur der Mann ist, der recherchiert, sondern dass das auch, auch Frauen sind. Aber aber, aber du hast absolut recht ich glaube wir müssen mehr frauen äh, motivieren diesen beruf zu wählen weil wenn du sagst äh, es sind ja auch teams müssen ja auch die frauengedanken in diesen teams äh, reinfließen das können ja auch wieder keine reinen männer männergedanken sein weil ich meine wir sind jetzt hier zwei frauen die dieses gespräch führen aber wir wissen ja dass da auch in der gedankenwelt andere mehrwerte mit einfließen wenn wir gemischte teams haben und ich glaube das ist das ist glaube ich auch das wichtige dass dass wir frauen motivieren da auch, auch eben mitzumachen Auf jeden Fall. Also ähm,
1: die Diversität in einem Team schafft ja auch, dass das Produkt auch tatsächlich sich im Markt durchsetzen kann für die gesamte Bevölkerung und eben nicht nur zugeschnitten ist auf einen Bevölkerungsanteil. Und da gibt es wirklich auch unterschiedlichste Beispiele, wo das eben überhaupt nicht funktioniert hat. Mal eins der, der gängigsten, glaube ich, kennt Vielleicht auch wirklich hier jeder, jede, das ähm, das setzt nicht auf Frauen gemünzt, sondern auf Farbige, dass dieser Seifenspender nur funktioniert hat, wenn die Haut hell war, wenn eine dunkle Haut runterkam, wurde die Seife nicht ausgegeben. Und ich kann mir nicht und da gibt es noch mehr, viel mehr solche Beispiele auch bei Videosystemen mit virtuellem Hintergrund wenn man das Gesicht eben dunkle Haut ist dann wird der Kopf abgeschnitten wenn man nicht erkennt dass es ein Kopf ist ja. also da, wirklich diverse Beispiele die sind irgendwie manchmal findet man es vielleicht witzig aber meistens ist es eher als andere als witzig und ich kann mir nicht vorstellen dass es hier auch nur ein Team gibt was absichtlich das so baut sondern es geht eigentlich immer darum, dass die Perspektive nicht weit genug ist, weil wahrscheinlich das Team zu einseitig besetzt ist. Und klar, man kann nicht in jedes Team hier die ganze Welt reinpacken, dass, dass hier wirklich alle Perspektiven da sind. Aber so ein paar unterschiedliche Perspektiven im Team zu haben, sind schon mal hilfreich. Und das andere aber auch, dass man... Ähm, wenn man sich vorstellt, welche Kunden arbeiten da damit, ganz bewusst mal auch komplett andere Arten von Kunden, also Personas, sich hier ausdenkt, als so dieses Typische.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Auch mit dem der Seifenspender ist da, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Aber wenn ich jetzt unser Gespräch nochmal so ein bisschen vom Anfang bis jetzt reflektiere, hast du im Grunde genommen gesagt, wir sind auf einem neuen Weg, aber der neue Weg ist erst am Anfang. Wir müssen noch an ganz, ganz vielen Stellen etwas tun. Egal, ob es jetzt bei der agilen Unternehmensführung ist, ob es eben zum beim Thema Nachhaltigkeit ist oder eben auch das Thema Frauen. Ähm, wenn du jetzt entscheiden könntest, wenn du jetzt, du wärst jetzt die Entscheiderin für alles, was würde dir da spontan einfallen, was am ehesten jetzt passieren muss? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was das Allerwichtigste
1: ist, ist erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil das Ding ist doch immer jetzt hier, wenn ich jetzt hier die Entscheidung habe und ich sage, wir machen das jetzt so und so, dann biete ich eine Lösung an für was, was andere noch gar nicht als Problem erkannt haben. Und deswegen finde ich immer, der, der wichtigste erste Schritt egal um was es sich handelt, ob das jetzt Nachhaltigkeit, wobei wenn wir jetzt Nachhaltigkeit nehmen, dann haben wir damit natürlich ganz viel erschlagen, nämlich auch Diversifizierung ist ja dann damit drin, mit dem sozialen Aspekt. Erstmal müssen wir uns alle bewusst darin werden, dass wir da eine Verantwortung haben und dass wir tatsächlich da auch ähm, einen Fußabdruck generieren mit der Software, die wir erzeugen, mit den Produkten, die wir generieren und dann basierend auf dem Bewusstsein können wir dann entscheiden, okay, was ist so das, was wir machen können? Vielleicht gucken wir erstmal, dass wir eine andere Cloud-Server-Farm haben, die vielleicht nicht auf fossilen Energien beruft, sondern eben auf erneuerbaren. Also solche Dinge können
0: es ja auch schon mal sein, wo wir anfangen können. Ich glaube, das war ein, war ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich schon am Ende. Es war ein tolles Gespräch und ich glaube, mit dem Podcast hast du viele Menschen zum Nachdenken angeregt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine offenen Worte, weil vielleicht wollte der eine oder andere oder die eine oder andere das auch nicht hören. Also vielen Dank für das offene Gespräch. Vielen Dank für deine Anregungen und vor allem deine ganz, ganz spannenden Gedankengänge, die damit ja auch verbunden sind.
1: Vielen Dank. Ja, wäre toll, wenn es zum Nachdenken anregen würde. Dankeschön.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Matthias Götz, CTO und Leiter Innovation and Technology der BWI zum Thema IT für Deutschland. Innovativ, nachhaltig, sinnstiftend. Wir freuen uns auf Sie.